0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 25 settembre 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia e oggi dedicheremo la nostra puntata alla figura di Giorgio Napolitano. Presidente Merito della Repubblica scomparso il 22 settembre del 2023 ha 98 anni, di cui domani si celebreranno i funerali di Stato con rito laico alla Camera dei Deputati. in corso in queste ore la Camera Ardente che ha visto per la prima volta nella storia la partecipazione di un pontefice, Papa Francesco, che ha reso omaggio a Napolitano nell'aula del Senato dove è allestita la Camera Ardente. Ma Giorgio Napolitano non è solo stato l'undicesimo Presidente della Repubblica, il primo ad essere rieletto per un secondo mandato a cui aderì parzialmente dimettendosi all'incirca un paio d'anni dopo la proclamazione per lasciare poi il posto all'attuale presidente Sergio Mattarella. Il primo appunto, mandato dal 15 maggio del 2006 arrivò a modificare completamente il quadro politico. Per la prima volta un ex comunista asseduto sul scranno più alto della Repubblica al Quirinale e di lì in poi il settennato, non è nato, insomma contando anche i due anni del mandato supplementare, è stato di fatto all'insegna di una ricercata collaborazione tra tutte le forze politiche e soprattutto di argine al populismo. E proprio sul populismo come matrice dell'antipolitica si mette all'interno della prova, ovviamente il suo faro all'interno della storia della Repubblica. Perché? Perché da un punto di vista pratico le tante scelte difficili che Napolitano si è dovuto trovare ad affrontare in quel novero di anni così importanti sono state soprattutto dettate dalla ricerca della stabilità. E proprio su questo aspetto, il Cruccio della stabilità, Antonio Polito sul Corriere della Sera del 23 settembre ne traccia un ritratto. Il suo crucio era la stabilità tutte le scelte di un figlio della Repubblica. Per più di mezzo secolo, ogni volta che la politica italiana conosceva una svolta, diventava un rebus, si incagliava in un intoppo, ci siamo chiesti che cosa ne pensasse Giorgio Napolitano. Per molti una guida, un riferimento di pragmatismo riformista, di buonsenso e il senso delle istituzioni, per altri un avversario, di cui comunque tener sempre conto, rispettato perché sempre lucido e ben informato, esigente con se stesso e con gli altri, fino al limite di una proverbiale pignoleria. Mai fazioso, ma sempre animato da una ferrea determinazione, Napolitano è stato un politico a sangue freddo, quasi anglosassone, in un paese a sangue caldo e sensibile alla demagogia, talvolta a discapito del consenso popolare ha costantemente messo la sua intelligenza al servizio di un progetto politico di riscatto nazionale. Anche se quel progetto con lo scorrere della storia è mutato più volte sotto i suoi occhi, evolvendo dal socialismo marxista al costituzionalismo liberale fino a identificare nell'unificazione europea il nuovo sol dell'avvenire. Nella prima repubblica da dirigente comunista fu attivissimo nel tentativo di staccare il PC dal mito rivoluzionario russo e di portarlo nell'alveo della socialdemocrazia europea. Si giocò per questo la guida del partito che andò a Berlinguer dopo l'ictus che colpì Luigi Lungo, trasformandosi così per i decenni a seguire nel capo riconosciuto della minoranza di destra del PC e poi della corrente cosiddetta migliorista nei DS, il dirigente più filosocialista in un partito che aveva ingaggiato un duello mortale con Craxi. Non stupisce dunque se sia stata proprio la fine del comunismo italiano, rimasto sepolto sotto le macerie del muro di Berlino, ad aprirgli una seconda vita da uomo delle istituzioni, due volte a capo dello Stato, oltre che presidente della Camera e ministro dell'Interno, e in questi anni tormentati che Napolitano influisce più direttamente sulla vita politica nazionale, spesso ne determina gli sviluppi, con un interventismo che gli avversari gli hanno rimproverato spesso con astio ma che ha certamente aiutato la Repubblica ad uscire dai momenti di grave e pericoloso stallo. Il più celebre di questi interventi presidenziali fu quello che lo portò a consigliare a Berlusconi nel 2011 le dimissioni del suo governo, ormai senza più maggioranza in Parlamento e senza più credibilità in Europa, al culmine della crisi del debito pubblico italiano. La soluzione del governo Monti, del Napolitano preparata e voluta, porta ancora oggi con sé uno strascico di polemiche, ma senza alcun dubbio salvò da un rischio concreto di bancarotta finanziaria il nostro Paese, seppur stremato dal punto di vista fiscale e fiaccato dalla recessione. L'altra occasione in cui Napoletano diede prova del suo stile decisionista nell'interpretare i poteri presidenziali fu la crisi del 2013. L'incapacità del Parlamento di eleggere il suo successore spinse i leader di centrosinistra e centrodestra a chiedergli di accettare il nuovo mandato. Toccò dunque a lui ritrovare il modo di salvare una legislatura che sembrava nata morta perché senza una maggioranza al Senato segnata com'era dal rebus del tripolarismo introdotto dal successo elettorale dei 5 Stelle prima con l'incarico a Letta le grandi intese con Berlusconi e poi con l'ascesa di Renzi Napolitano riuscì nell'intento di decretare lo Stato fuori da un'alta crisi di sistema ma ponendo così le basi per le sue dimissioni dal Quirinale e il ritiro dalla vita attiva l'incapacità del leader e dei partiti da lui sferzati di darsi nuove regole costituzionali in grado di sorreggere un bipolarismo normale basato sulla legittima reciproca rappresentò il più grande insuccesso della sua presidenza e gli lasciò addosso una profonda amarezza non che negli ultimi anni ci abbia fatto mancare il suo giudizio spesso tagliente il cruccio di Napolitano è sempre stato garantire la politica stabile Al suo giudizio il tallone d'Aghille del nostro paese a chi lo sentiva spesso magari nel suo consueto giro di telefonate della domenica sera aveva raccontato come l'ultima impresa di una vita fu la sua introduzione agli scritti politici di Thomas Mann per il volume Moniti all'Europa era lì infatti nella dimensione europea sulla scia di uomini che ammirava come Spinelli, Giolitti, che Napolitano collocava ormai la sua nuova patria politica, ed è sempre nella prospettiva europea che ha giudicato finché ha potuto i nuovi protagonisti della vita politica nazionale, spesso con sconforto e allarme. Per quanto troppo giovane per non essere stato un padre costituente, Napolitano è stato un grande figlio della Repubblica, è un suo protagonista assoluto. Ha delle polemiche talvolta sgangherate e volgari. Nel chiacchiericcio dei social, la storia glielo riconoscerà. E condividiamo questo giudizio di Antonio Polito intorno a all'essenza repubblicana di Giorgio Napolitano e al valore storico che la sua presidenza ha dato e darà al nostro paese. C'è anche un messaggio sulla stampa, sempre del 23 settembre, di Liliana Segre, legata a doppio filo, un affetto profondo anche per aver incarnato per un periodo assieme il ruolo di senatore a vita, anche se con poche presenze da parte di Napolitano già afflitto da problemi di salute e Liliana Segre scrive «Il grande italiano difese la memoria». Ci ha oggi lasciato un grande italiano, scrive Lina Segre il 23 settembre, il presidente merito della Repubblica Giorgio Napolitano, ha segnato con la sua presenza e il suo impegno decenni della vita della Repubblica, esponente di quella generazione che, giovane nell'immediato dopoguerra, costruì un paese nuovo e migliore dalle ceneri del fascismo. Furono anni e decenni difficili, ma l'Italia della Costituzione rinacque e conquistò il posto che le compete nel Consesso internazionale. Certo, la vita della Repubblica è stata anche storia di scontri e contrapposizioni, ma sempre da tutte le forze democratiche si seppe mantenere il centro, il punto di vista pubblico e l'interesse generale. Ricordo, scrive Segre, nel 2007 la partecipazione del presidente napolitano all'inaugurazione del Memoriale della Shoah presso la stazione centrale di Milano, ricordo la sua commozione e le sue parole, ma ricordo anche il suo impegno perché la sinistra italiana guadagnasse un rapporto corretto e obiettivo con lo Stato di Israele, superando una lunga stagione di pregiudizi e incomprensioni. Più recentemente ebbi il piacere di uno scambio di idee, allorché considerai l'ipotesi che si potesse espungere il termine razza dal testo della nostra Costituzione. Ricordo il garbo e l'agume con cui mi invitò a riflettere sul senso autentico di quella scelta lessicale dei nostri costituenti, spunti ed argomenti che favorirono una migliore Articolazione della mia posizione in merito Mi unisco, scrive Segre Quindi all'unanime cordoglio Per la perdita del grande statista Mi stringo alla moglie Clio E a tutta la sua famiglia e questo aspetto sottolineato appunto anche da Eliana Segre l'amore per la memoria, per la Costituzione ne hanno reso i suoi tratti salienti all'interno del discorso pubblico europeo la dimensione di Giorgio Napolitano è una dimensione ovviamente complessa e ampia del suo punto centrale di azione ma soprattutto il suo pensiero si nota appunto tra l'unione e l'intersezione con i grandi del passato ma anche con una prospettiva sempre nuova e di questo ne fa un centro ideale ed ideologico nuovo per tutta la sinistra italiana che invece oggi ritorna sostanzialmente nelle zattere dell'appartenenza nelle zattere delle alchimie elettorali del campo largo, del campo lungo dimenticando forse la lezione più grande di Napolitano che non è solo il riformismo Pragmatico, la capacità di guardare l'Italia come una scheggia inserita nel Mediterraneo e quindi in un complesso molto più ampio che ha l'obbligo e il dovere di avere una sinistra in linea con le sfide del nuovo millennio e del nuovo secolo. Ma Napolitano ha sempre combattuto l'antipolitica e il foglio che il 23 ha pubblicato un intervento molto lungo che non possiamo ovviamente leggere tutto visto che stiamo tra le altre cose anche in chiusura di trasmissione pubblica il 23 settembre, sempre l'indomani della scomparsa di Napolitano, il discorso tenuto da Napolitano all'Accademia Nazionale dei Lincei il 10 dicembre del 2014, che appunto parla proprio di questo. Un estratto, che è stata la prima pagina del foglio appunto il 23, dice «la più grave delle patologie con cui siamo chiamati come paese civile a fare i conti oggi è quella che penso possiamo chiamare «la patologia dell'antipolitica». La critica della politica e dei partiti è infatti degenerata in antipolitica, cioè in patologia eversiva. E urgente si è fatta la necessità di reagirvi, denunciandone la faziosità, i luoghi comuni, le distorsioni. Un tale impegno, volto a rovesciare la tendenza alla negazione del valore della politica e anche del ruolo insostituibile dei partiti, richiede l'apporto finora largamente mancato della cultura, dell'informazione e della scuola. Gli ingredienti dell'antipolitica in ciascuno dei nostri paesi si sono purtroppo confusi con gli ingredienti dell'antieuropeismo. Questo occorre: una larga mobilitazione collettiva volta a demistificare e mettere in crisi le posizioni distruttive ed eversive dell'antipolitica. Così l'estratto che pubblica in prima pagina il foglio e ne leggiamo alcuni passaggi. Dice nella prima metà del secolo scorso c'è stata in larga misura nella nostra Europa un'eclisse di quei valori democratici e solidaristici determinata dall'avvento del feroce dominio del nazifascismo e ciò di cui discutiamo e ci preoccupiamo oggi in questo inizio ancora degli anni 2000 e sia pure per bene altro contesto, di nuovo in oscuramento di parametri essenziali del comune vivere civile, tra i quali il rispetto della cultura e la cultura del rispetto. Rispetto, innanzitutto, delle istituzioni e delle persone. Rischiamo, diceva Napolitano nella fase attuale, il logoramento e la perdita delle conquiste del periodo del riscatto e di avanzamento conosciuto dall'Europa nella seconda metà del Novecento. Consentitemi qui almeno un breve richiamo alla stagione che vissi e di cui sono rimasto tra i sempre meno numerosi testimoni, la stagione della rinascita in Italia della politica come dimensione morale ideale dell'essere persona e dell'essere cittadino, la politica sequestrata e stravolta dal fascismo in quanto regime liberticida e autoritario, in quanto monopolio del potere, repressivo di ogni confronto di idee e di posizioni, aveva visto staccarsi da essa con disgusto e disprezzo le nuove generazioni. La politica riapparve come qualcosa di nuovo e pulito attraverso i canali di un apprendistato giovanile antifascista nel piano della guerra e infine attraverso l'esperienza dirompente della resistenza. Quel fenomeno venne analizzato da un giovane intellettuale tra i primissimi caduti della nostra resistenza, Jaime Pintor, e fu lui da identificato come la corsa verso la politica da parte dei migliori, simile a quello che avvenne in Germania quando si esaurì l'ultima generazione romantica. Fenomeni di questo genere si riproducono ogni volta che la politica cessa di essere ordinaria amministrazione e impegna tutte le forze di una società per salvarla da una grave malattia, per rispondere ad un estremo pericolo. E in effetti, continua Napolitano, durò degli anni in Italia, oltre alla liberazione del 1945, quell'afflusso di massa, di nuove energie, dell'attività politica, quello slancio di partecipazione che si accompagnò innanzitutto al processo costituente, fondativo di un nuovo ordine democratico nel nostro paese, si tradusse in robusta crescita dei partiti politici e in vitale competizione tra essi su basi formative, pragmatiche, serie e degne. E conclude Napolitano questo intervento molto lungo appunto sul populismo e sulla crisi dell'antipolitica dicendo in questo inaspettato prolungamento del mio mandato istituzionale ho avuto la fortuna di incontrare molti giovani all'inizio della loro esperienza parlamentare di governo cui sono giunti spesso senza alcun ben determinato retroterra. A ciascuno di loro ho cercato di ricordare quanto sia importante impegnarsi a fondo e con umiltà nell'attività politica, con spirito di servizio e scrupolo nell'approfondimento di merito delle principali questioni che coinvolgono la nostra comunità. Sono convinto che questa sia la strada migliore per porre i loro talenti al servizio del Parlamento e del Paese, impedendolo a vedarsi di cieche spirali di contrapposizione faziosa e talora persino violenta e invece alimentando appunto ragionevoli speranze per il futuro dell'Italia e dell'Europa. Ho concluso, grazie per la pazienza e per l'attenzione. Questo era Giorgio Napolitano il 10 dicembre del 2014 all'Accademia dei Lincei e anche noi per oggi abbiamo concluso e vogliamo nel nostro piccolo ringraziare il Presidente Giorgio Napolitano per essere stato un servitore fedele della nostra Repubblica, un uomo di libero pensiero e una meta a cui tante e tanti si sono ispirati e continuano a ispirarsi come fonte ideale di una politica diversa e di una politica che, più che a parlare alla pancia dei cittadini, parla alla mente e al cuore, cercando di tracciare un orizzonte lontano ma possibile per una felicità collettiva e per una vita che sia all'insegna dello Stato di diritto e dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione. Quarto Potere torna domani mattina, come sempre, alle 7.45.